0: 广场上有三五成群的中国人在走动。如果把目光移离江水，就会清楚他们所为何来。十三栋用砖和花岗岩打造的大房子成排而立，很是壮观，比你在广州城里看到的任何建筑都高，甚至比城墙还高。相较于城郊低矮的木房，显得很突兀。它们的外观。欧洲风格鲜明，主有带圆柱的游廊和露台，其中几栋有高高的旗杆立于房子前面，杆顶飘着西方国家的国旗：英国、法国、美国。这些是商馆 （factory）， 洋人住的地方。factory 这个词有工厂之意，但这些 factory 并非制造东西的地方。Factor 一词来自印度，意为贸易商。商馆里有居住区、仓库和办公处所。每个商馆有一名中国籍买办及总管，由他替商馆找来一小群仆人、厨子、贴身男仆、专管酒类的男仆，乃至负责在热得叫人喘不过气的天气里。拉绳转动天花板风扇的下级仆人，他们使使馆时时有充裕的食物和其他民生必需品。有些人负责照管几头牲畜和一头乳牛。如果一家商馆里住的是同一国籍的人，那么商馆前方就会升起该国国旗。没升上国旗的商馆住了多种国籍的外商。其中许多人来自印度，大部分商馆彼此挨在一起，以节省用地。但有三条热闹的短街道将商馆区隔成四个区块。这些街道上林立着中国人的平房店铺，即使在这么小一个区域里，都有较好或较差城区之分。较好的巷子是新中国街和旧中国街。如果从水上往商馆看，它们位在左边。这两条街大约十二英尺宽，零售摊和裁缝店排列得井然有序，是到此短暂一游的外地人买纪念品和定制衣物的地方。较差的巷子位在右边，较窄。叫张，叫做朱巷。紧挨在朱巷里的店家以酒馆居多，服务的对象是船只停靠在黄埔的外国水手。这些水手偶尔能放几天上岸假，而且跟他们停靠在其他任何港口一样，大多喝到酩酊大醉来消磨假日。酒馆的中国籍老板娶了 Jolly Jack。和 t a m b o u i n 之类的英文名字，他们的卖酒棚屋非常小，小到没有长椅或售酒柜台，只有一条绳子供水手把上半身趴靠在上面喝到不省人事。整个商馆区里是以英国商馆最为醒目，它比其他商馆都大，前方有一块用围墙围起的自有空间。往下一直延伸到河岸，在这个闷热的午后，站在前方空地垂着不动的英国国旗底下，能看到商馆圆柱围绕的宽阔露台。从这个露台可以饱览珠江上下游风光。东印度公司的商人能在此享用午餐，有时享受些海风。如果穿过前门，经过配备藤杖、一脸提防的中国籍卫兵身旁，在走过阴凉的游廊，进到商馆楼上，会发现一个可能会让你忘了自身何处的欧洲人世界。沿着宽阔的走道，你会看到会计室、品茶室和起居室，一座小礼拜堂的顶尖上。装着三管区里唯一的公共时钟，有数间设备完善的居住房，一间可容上百宾客的食堂，一间蛋子房，一间有四千部藏书的图书馆。装有枝行大吊灯的英国大使堂里，一面墙上挂着国王玉像，另一面挂着前任大使的肖像。环顾食堂内部，喝着雪莉酒，等忙碌的仆人送上搭配肉汁的烤牛排及马铃薯晚餐。你若以为自己竟在无意间走进某个远离母土的殖民地，也不算离谱。但这里不是印度，英国人在这里不是老大，中国人才是。这些房子全都属中国商人所有，中国商人把房子租给洋商。让他们有地方居住和做生意。商馆的仆人听命于中国籍商师，而非听命于他们服侍的那些人。他们会把宾客的动态网上晨报。洋人时时受到看管，有时觉得自己像动不动就弄得一身脏的婴儿，无法自主，时时由保姆细心照料。几乎任何事情都要得到许可才能做。生活环境虽然优渥，这些居民有时觉得像是自愿到这里当囚犯。外面广场虽然感觉很宽阔，商管区面积却不大。商管区靠河边那一面场景300码，从外面的广场到后面那片商管建筑只约200码深。在这里待越久，越觉得这里小。洋人不准进广州城，只能在最近的城郊区域溜达。更远一点，会有成群男童出现，朝他们丢石头，叫他们“洋鬼子”。再更远的话，中国士兵会过来，礼貌的护送他们回去。每隔十天，会准许一小群洋人到附近某座花园里透透气。除了这点待遇，三管区是他们的豪华牢笼。世上没有类似的东西。欧美与世上最大帝国中国的真实贸易，完全在这个只有十二英亩的地方进行。有些人喜欢说，这里还不如埃及一座金字塔的占地面积大。你或许不想在这里度过太多人生岁月。但以1830年代初期的情势来看，广州似乎不像是那种会引发战争的地方。对中国现代史影响最深远的事件，莫过于鸦片战争。这场战争因为1839年在广州商管区突然发生的一连串事件而爆发，会以1842年中国原地扫面的惨败，并签订一个。几乎完全由英国侵略者决定条款的条约作结，为此后百年中国的对外交往立下一个贻害无穷的模式。中国的近代史教科书通常以鸦片战争为起点，中国自那一刻起抛下传统过去，被强行拖进欧洲帝国主义的世界。鸦片战争占有这样的历史地位。不是因为它破坏极大，事实上，这场战争相对来讲规模不大，而且受到控制，未蔓延开来。太平天国之乱这类的十九世纪中国大型内战，造成民生凋敝，人民流离失所，而鸦片战争所造成的伤害根本不急于此。他并未推翻统治王朝，连扬言要这么做都没有。敌我真正厮杀的次数也没那么多。